0: de la Fotografía. Episodio 188.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir tu pasión, es decir, Vivir de la Fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Tenemos una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez muy buenas hoy vamos a hablar de las enfermedades abro y cierro comillas enfermedades fotográficas o enfermedades por las que pasa todo fotógrafo estas enfermedades nos van a venir o estas fases nos van a venir bien para eh, establecer en cuál podemos estar nosotros cuáles hemos pasado porque veréis que hemos pasado no solo por una sino por varias de ellas e incluso podemos llegar a analizar oye en cuál estoy ahora he pasado estas en qué momento eh, fotográfico ¿no? de, de mi, mi encuentro. Y esto no quiero destacarlo como que es algo negativo. Son las piezas o las fases o los momentos que tenemos que pasar todo fotógrafo para llegar a tener nuestro propio estilo personal, nuestra forma de, de trabajar. Entonces, esto es como un niño pequeño que, que sabemos que se va a dar golpes en la cabeza, en las rodillas, en los codos eh, y por mucho le digamos, oye, te vas a dar 7 golpes en la cabeza y 14 en, en las rodillas. No, no, se los tiene que dar para llegar a, a crecer y llegar a ser un adulto. Nosotros podemos intentar salvar a alguno de ellos, pero golpes se van a llevar por, por ese aprendizaje de, de, de querer andar y querer crecer. Entonces, claro, como...
0: esto como, como bien dices, que has puesto muy bien el símil de, de los peques de la casa, oye, si nos podemos ahorrar algunos y, y ponernos el típico cacharro para que no metan los dedos en el enchufe, ya que hay alguno de estos de estas enfermedades que son un poquito más
1: dolorosas o que nos salen un poquito más caras, pues mejor. Sí, pero en principio, bueno, vamos a ver, como digo, por cuáles podemos llegar a pasar o en cuáles nos encontramos. Pero antes vamos a hacer nuestro No Call to Action.
0: Y bueno, pues ya sabes que este podcast, y si no, ya te lo digo yo, este podcast forma parte de Vivir de la Fotografía.es, que es una academia online donde tienes cursos, bueno, para aburrir tienes muchísimos cursos, donde vas a encontrar principalmente cursos de marketing para fotografía, cursos de técnica, de edición y cursos de página web. Y luego algún curso más que no estaría dentro de estos ámbitos, pero que son súper necesarios para lo que englobaría lo que es el negocio fotográfico, ya que bueno, pues sí, seré el mejor fotógrafo la mejor fotógrafa del mundo. Está muy bien, pero cuando no llegan los clientes, cuando no eres capaz de conseguir esa visibilidad, de nada te sirve, ojo, te van a quedar un archivo en tu ordenador precioso de fotografías, pero no vas a, a conseguir clientes y por tanto no vas a poder dedicarte a esta bonita profesión, así que si quieres disfrutar de todos estos cursos que ya vamos por 36, 37, ya perdemos la cuenta, puedes acceder a todos eh, por tan solo 10 euros al mes, es decir, esto es como un HBO, como un Netflix. Tú pagas mes a mes, puedes verte todos los cursos, tanto los ya publicados como los futuros. Así que, vamos, más fácil no lo, no lo podemos dejar para que aprendas con muchísimas y muchísimas horas de
1: formación súper útil. Y ya, puesto con ello, vamos a, a destacar, eh, antes de meternos por estas fases o enfermedades que no tienen que por qué venir en este orden, las que nosotros vamos a ir eh, narrando y contando, eh, bueno, también eh, yo creo que podemos hacer casi como, como un bingo o una porra, <risa> o un, para ir, ir tachando. A ver, sí, no, no la tengo, la he pasado, la pasaré, ¿vale? Pues bueno, vamos viendo eh, cada una de ellas. Empezamos por la primera, un, un básico eh, de la gente, sobre todo, que lleva más tiempo, ¿no? El querer saberlo todo. Mucha información, poca práctica. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con compañeros, o pues si somos nosotros mismos, que nos hemos leído un montón de libros, que nos hemos visto un millón de vídeos, que sí, sí, no es que la inversa del cuadrado es así ya, ya, toma, toma un flash eh, y aplícalo y que, es, que es blanco, pónmelo en negro ah, ostras, es que claro, a ver yo había leído, yo sabía, pero por práctica no sabemos hacerlo, nos encontramos en un momento eh, que tenemos que demostrar esa parte teórica, que la teoría está genial nosotros siempre lo destacamos aquí, la teoría está genial pero a su vez yo soy de los partidarios que es una parte de teoría, dos de práctica. Esa es la proporción perfecta para reforzarlo, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque queremos saberlo todo, queremos, creemos saberlo todo sobre una especialidad, sobre algo en concreto, pero luego eh, poca práctica, poca información, o con la cámara, ¿no? Oh, wow, fíjate, esta cámara tiene no sé cuánto megapíxeles, ha hecho esto, no sé qué tal. Vale, vale, venga, eh, colócame, ponme la cámara, vamos a hacer un braquetín de enfoque. Uf, un braquetín de enfoque, eso, eso donde está en la cámara. Pero hay un botón para eso, ¿no? Entonces, como, ostras, eh, queremos saberlo, queremos saber demasiado, pero nos falta la, la parte práctica, de ya sea a nivel técnico o a nivel creativo, inclusive.
0: Claro, aquí ya, obviamente, depende de cada persona y, por tanto, de su personalidad, pero sí que vemos como ese, ese fallo habitual en cierta parte del público de, no, no, yo, mira, me estoy todo el día viendo lo que decías tú vídeos, ya sea de técnica fotográfica o sea de marketing, ojo, pero luego a la hora de ponerte manos a la obra, ay, ahí ya empezamos a, a cojear y bueno, eh, nos viene muy al pelo el podcast de la semana pasada donde hablamos de, de dejar de perder el tiempo y por qué se pierde eh, el tiempo y una de las grandes partes era esto, el, el no ponerte a hacer cosas, así que todo lo que tú vayas estudiando, ya sea en formaciones como la nuestra de nuestra academia online o, en, yo que sé, en formaciones gratuitas o de cualquier otro compañero o compañera, que vayan eh, no de la mano con, con la práctica. Así que ese punto, yo creo que más o menos lo hemos pasado todo. Yo por lo, yo creo que ha sido una de, de mis mayores errores
1: al principio. Pues mira, yo te comparto la siguiente, para mí ha sido de los, de los míos, al principio también, que es querer comprar todo lo necesario para ya o comprar todo el rato equipo. De hecho, a día de hoy llevo, por suerte, varios años que no necesito comprar nada porque lo tengo todo. O sea, he probado <risa> todos los objetivos, me he comprado todo, eh, mis alumnos me dicen, joder, pues... ¿Pero tienes de esto? Sí tengo de esto. Y tienes? lo tengo ya. O sea, ya hay un momento que también es cierto, en mi caso, por mi forma de ser, eh, que, lo ha, que lo he utilizado porque hago mil tipos de sesión, hago mil tipos de cosas. Entonces, bueno, yo sé que lo termino usando. A, a Esto es verdad. No, no, aunque sea una excusa, es verdad. Lo termino usando. Pero hasta que he probado todos los objetivos, hasta que no he probado tal, lo he comprado, lo he vuelto a revender, lo he cambiado. Entonces, eh, nos encontramos en estas situaciones en las que compramos demasiado equipo, tanto que no nos da tiempo a practicar, volvemos a lo de antes, y que nuestro afán es completista. Es como el que hace la colección de cromos, de Pokémon o de lo que tú quieras. Eh, me da igual, eh, haces esa colección, necesito tener eh, la Santa Trinidad, el, el 1224, el 2470 y el 70202.8. 2.8. Vale, pero, pero espérate, has disparado una vez con angular. Lo has necesitado. Has necesitado un tele. O has necesitado tal. Ah, no, pero es que es lo mejor para, para trabajar en eventos. ¿Cuántas veces a trabajado en un evento? Vete a un evento, peléate con él y luego ya me dices si lo necesitas. Entonces, todo esto, como digo, siempre sin llegar a dominar tu equipo, sin llegar a domesticar al equipo, a la parte técnica.
0: Claro, al final eh, terminas comprando por varios motivos. Uno es porque te pica el dinero en el bolsillo y ya sabes que hay mejores maneras de invertir eh, no, tu economía, eh, que no sea únicamente en equipo, que el equipo sí te puede facilitar a la hora de trabajar con todas las mejoras de enfoque que va viendo, o que si una ráfaga más grande, que si sí un mejor rango dinámico, pero eso no te asegura clientes. Por tanto, cuidado con lo de invertir únicamente en equipo y estar queriendo tenerlo, que, teniéndolo todo, porque claro, también hay que entender que tanto tú como yo, que damos formación a, ¿no? a, a presencial a otros fotógrafos y a otros fotógrafos, aparte de en la academia, pues sí que necesitas en ciertas ocasiones, dependiendo como siempre de tu target de alumnos, pues un poco de todo para poder mostrarle, pues mira, esto eh, este objetivo sirve para esto, o lo puedes usar así, o son así, míralo, tócalo, úsalo. Pero claro, cuando tú no te dedicas a la formación, de nada te sirve tener todas las posibilidades del mundo y tener todo el equipo, porque sí, cómprate un dron. Y, oye, cómprate un dron pequeño y uno mediano y uno grande. No vaya a ser que un día tengas que meter, no ir con un dron que tiene la camarita, sino que tengas que poner tu cámara dentro de ese dron que te va a costar 4.000 o 5.000 euros. Híjole, ya, ¿pero te ha salido algún trabajo de eso? ¿Lo has necesitado realmente? Porque el día que lo necesites, no te preocupes, tampoco lo vas a tener que comprar, lo alquilas. Si tienes la suerte de que tienes una compañera o un compañero cerca de tu ciudad, oye, me lo puedes prestar, o oye, te pago a ti el alquiler en vez de tener que ir a una tienda o que no hay tiendas de alquiler en tu ciudad, pídelo, alquilalo a, a otra gente y lo utilizas. Pero sobre todo aquí yo lo que más veo es que muchas veces la pasión por la fotografía también va unida a la pasión por la tecnología. Y entonces, claro, al final las empresas es normal, necesitan sacar cada año prácticamente una renovación de cuerpo, cada X tiempo más objetivos y más objetivos, y si te se te va la vida en estar comprándote todo, en ahora compro esto, ahora lo revendo para comprarme el nuevo que acaba de salir, que no sé qué, uff, pues es que es una pérdida de tiempo viendo re reseñas, reviews, vídeos de no sé qué, de no sé cuánto, que si lo estuvieras invirtiendo en formarte o en salir a practicar todo lo que en lo que te has formado, sería mucho más rentable.
1: Otro punto clave, y aquí yo igual me identifico, Ahora a día de hoy soy, eh, no me sacan, me cuesta que me saquen del estudio, pero en su momento era, pues yo no quiero entrar a un estudio, Te hablé hace muchos años, que sería no darle importancia a la luz de forma general, pero sobre todo eh, porque cuando hablamos de no darle importancia a la luz al principio es, salimos con la cámara a cualquier hora, hacer fotos, me da igual eh, si son las 3 de la tarde si está amaneciendo, si no hay luz si salimos a esa hora, pero en, en mi caso todavía era peor porque era no darle importancia a la luz de flash, tener miedo al flash y decir, no, no, yo no trabajo con flash porque trabajo sin flash de forma más rápida y más cómoda, ¿cómo que cómoda? Si, al revés, tú cuando trabajas sin flash, estás eh, eh, esposado a la luz del sol, a la luz del sol o la luz de la ciudad o la luz que hay en ese momento. Tú no tienes control sobre la luz, la luz te controla a ti. Sé que <ríe> es al revés. Cuando tienes flashes, ya sean un speedlight, un flash de estudio o un punto de luz, un foco, una linterna, me da igual. Ahí ya tienes más opciones y tú eres el que empiezas a controlar ligeramente la escena. Si tenemos luces como relleno o si eres capaz de eliminar la luz principal, tú ahí ya eres el, eh, como si fueras un pequeño dios que tienes Tienes la posibilidad de colocar el día y la noche cuando tú quieres. Entonces, no darle importancia a la luz y, sobre todo, no darle importancia al control de la luz es uno de los puntos que muchas veces al principio es como... No, si lo que ya tengo... Con esto me vale. Si yo no tengo que darle más importancia. Tampoco tenemos que ir cargadísimos de flashes y de cacharros, pero sí darle la importancia que se merece. Esperar a la hora en concreto. Eh, establecer como una pauta principal. Yo antes de saber con qué modelo voy a trabajar, si tiene experiencia, si no, si es un particular, si es tal, y tengo que saber eh, la luz y antes que, que, el, que la localización, que muchas decimos, no, esto es un parque, en un interior, en un tal, ¿qué luz va a haber allí? Luz dura, luz suave, los puntos de luz van a ser pequeños, vamos a tener varios puntos de luz, van, se van a crear sombras, bueno, hay un montón de variables que no le damos la importancia y nos defendemos allí cuando estemos, que luego lo haremos mejor o peor. Pero estoy seguro que si tuviéramos un control o le diéramos la importancia que se mereciera, íbamos a sacar mucho más partido.
0: Claro, y si al final, por tu tipo de trabajo o por lo que sea, no puedes usar los flashes, oye, eh, el estudiar la luz, porque esto de darle importancia al final es estudiar el comportamiento de la luz, eh, también es fundamental, porque a lo mejor tú eh, vas a trabajar eh, con una persona en un bodegón en una estancia o lo que sea y el tipo de luz está comunicando cosas entonces si tú haces un encuadre una composición que está eh, contradiciéndose con el mensaje que tiene a lo mejor ese tipo de luz que tienes tanto en la calle como en el interior que tú no puedes modificar oye ahí están eh, están chocando dos dos versiones distintas de la fotografía que el resultado pues suele ser el de ah, no me convence. O a lo mejor te convence porque eres muy resolutivo en otras cosas, pero no tiene ese punch final de oye, toda la fotografía
1: es armoniosa y va mandando el mismo mensaje. Claro, claro. claro. Mm. Otro punto importante por los que, es que yo creo que este además eh, suele ser más tardío. Una vez que hayamos contado el tema de la luz, eh, menospreciamos, nos damos cuenta que lo que llevamos tiempo menospreciando el color, porque pensamos que el color en la escena es el que hay y ya está o le mete unos geles de colores súper coloridos y tal, pero se nos olvida que, la, que generalmente las imágenes cuanto más sencillas sean para nuestro cerebro mejor. Por eso las fotografías monocromáticas o los blancos y negros tienen tanto punch, tienen tanta fuerza. Pero si yo quiero mantener el color y no irme al blanco y negro, que igual no me vale cualquier blanco y negro, había que trabajarlo, pero si yo quiero eso, voy a convertir la imagen en una imagen bicromática. Quiere decir, voy a tener dos colores en la imagen. No estoy hablando de un orange no estoy hablando de esto, que también veis que, que ha funcionado porque es más sencillo. Estoy hablando de reducir los colores a una paleta de color parecido o menos colores, de tal forma esas eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo que sean estas típicas imágenes que sacan a lo mejor eh, a una niña a un niño pequeño en un bosque y es todo, eh, tiene el toque de Indian Summer que se llama que es cuando está todo súper amarillento o súper verde, entonces tengo los colores de color tierra, color de la piel tal, todas esas fotografías sí que se nota que están eh, manipuladas porque son un poquito más irreales pero sin llegar a ese extremo vamos a intentar con, eh, reducir los colores, agruparlos para que nos puedan transmitir algo más importante o al revés, vamos a fomentarlo vamos a, in a incentivarlo, vale me voy a dar mi filtro paralizado porque quiero levantar esos cielos que queden plomizos, que queden densos de color, eh, vamos a darles esa, esa importancia, eh, ya sea previamente o en la edición, generalmente suele ser más en la edición, con la corrección selectiva en Photoshop, por ejemplo, con una capa de ajuste de corrección selectiva o similar para conseguir, repito esos, esos colores como a mí me interesa de hecho hace ya unos años se puso de moda el, las aplicaciones estas que te ponen los cuadritos de color de las películas ¿no? la película de Matrix si te sale el, el verde el no sé qué tal esos colores te este, están dando una información bueno pues no vamos a aplicarlo a nivel cine para que sea más sencillo entenderlo a nuestra fotografía no me vale el color que había en ese momento y ya está a menos que estemos buscando eso pero por lo general si le quiero dar importancia al color hay que trabajarlo de forma concreta y eh, planteándote cuál es ...ese triángulo de color... ...donde tengo los colores complementarios... Los, bueno, ...darle una vueltecita a eso...
0: Claro, al final el color... Eh, ...afecta a la... no, ...nos da información psicológicamente... ...muchas veces ni siquiera la llegamos... Eh, ...a pensar detalladamente... ...pero vemos un color y nos transmite... Eh, ...cierta información... ...por tanto, eh, por ejemplo... ...si estás haciendo retrato y la persona a la que vayas a retratar va con un tipo de color o le predomina un color en la ropa, es muy importante el fondo que estés utilizando. Y esto lo podemos aplicar a fotografía de objetos. Si tú vas a fotografiar un tipo de plato que tiene unos colores, no vale que poner el plato en cualquier mesa que tenga un color determinado, sino es pues un poco lo de antes el color es parte de la composición y eso de que no podemos cambiarle no me refiero luego a, a edición que ojo que también se puede hacer cuando no tienes a lo mejor otra salida pero antes vamos a buscar todas las posibilidades que haya en el entorno en el que estés fotografiando para utilizar los colores a tu favor y como bien decías el tema este de hacer como fotografías digamos que casi de dos colores es porque al final Cuantas más elementos manejes en tu fotografía... ...y con elementos, en este caso me refiero a colores... ...más fácil es liarla... ...entonces al final el minimalismo... Siempre es más eh, pragmático, ¿no? Te sirve como para intentar no, no fastidiarla. Cuantos más elementos tienes, es más fácil que la fastidies. Así que si estás empezando o todavía no estás muy eh, ducho o muy estudiado con todos los temas de color, mira, vamos hacia el minimalismo, que va, que va a ser
1: más fácil. Sí, que luego ya lo ampliaremos o lo complicaremos más adelante. Vale, otro punto clave, y esto estoy seguro para todos los que estéis empezando a editar, o ya lleváis a lo mejor un añito, una cosa así, son esas ediciones extremas, todas esas las enfermedades que hemos pasado, como si fuera la gripe, el sarampión o lo que sea, bueno, pues tenemos la sobresaturación, imágenes densas de color, pero que parecen como, digo, parecen dibujos animados, los Simpson o parece tal, súper fuerte, la subexposición, cuántas veces son fotos, eh, no es una clave baja, o sea, está la foto oscura, porque me gusta oscura, ya, pero eh, pues darle una clave baja, darle otro estilo pero están bastante oscuras y se pierde el significado. O sobreenfocadas, esas fotografías que parece que la mano se va a salir y que se ve el, el ruido, el grano súper fuerte la mano. Eh, entonces, son situaciones de edición que nos gustan, ¿no? El, el viñeteo, anda que no hemos metido viñeteo a las fotografías, viñeteo negro denso en un paisaje que no pega, que estoy cortando el cielo. O, o haya añadido, como digo, ese tipo de edición que hemos modificado la realidad a unos niveles que... Te, te pones, te pones, te pones, no te das cuenta, a lo mejor lo vuelves a ver una semana después y dices, ostras, ¿pero qué he hecho? Me he pasado, o en un mes, ¿cuántas veces me habrá pasado a mí eso? De, de que pase el tiempo y ver, hola, aquí me he pasado tres pueblos, he metido saturación un montón, he metido... Y más, sobre todo, cuando no tengo la pantalla calibrada y he hecho lo que he querido con mi monitor y he estado editando en un jardín, en un patio y me da todavía más el sol, entonces lo aclarado más. Claro, luego lo vemos con pues, el paso del tiempo y nos llamo la mano a la cabeza. Pero no está mal, es nuestro aprendizaje, nuestro recorrido y tenemos antes que, llegar, que pasar todo eso para, para luego llegar a, a una edición más correcta. Todo esto que hablo de edición no me estoy metiendo con la persona que edita. Que, con esto quiero decir que si a ti te gusta esa fotografía, está genial. Si es que es el momento de que te guste esa fotografía. Más adelante, toco madera, ojalá que te guste, pues yo creo que no. <risa> ¿Y te va a gustar? Bueno, pero es que nos pasa a todos, es ¿eh? normal. Vamos a evolucionando y vamos cambiando poco a poco.
0: Y además, si entramos en el ámbito laboral, al final las ediciones extremas por norma general llevan largos tiempos no, el, largas horas de trabajo en cada fotografía que a ver si tu tipo de cliente está dispuesto a pagar esas horas extra que, que tú le estás metiendo ojo que a nosotros nos puede parecer una foto maravillosa pero luego un ojo inexperto como puede ser el de un cliente pues sea de, hostia, aquí se ha pasado tres pueblos o, o prácticamente lo mismo no ve ni diferencia entre algo que te ha llevado una edición más eh, sencilla y mm, por tanto no va a querer pagar por ello así que sobre todo cuidado con, con pasar mucho tiempo editando y revelando y sí. luego ya el último punto, ¿no? que sería... Cuenta, cuenta Sí, no, pues que sería el copiar a otras personas y ojo que copiar está genial, sobre todo si estás empezando y no sabes para qué lado tirar, si quiero hacer esto, o no sé, no tengo ni siquiera ideas propias, copia todo lo que quieras. Obviamente lo ideal es inspirarte, pero claro, es cierto que cuando estás empezando, pues muchas veces no te llega ni la inspiración, porque al final esto es como una, esto es como un ejercicio. Si tú el primer día quieres hacerte eh, 20 flexiones o aguantar 10 kilómetros corriendo, no vas a poder porque no estás preparado para ello pero según vayas copiando no, eh, según vayas copiando pues vas poco a poco eh, pasando de la copia a la inspiración pero más allá de esto el problema de, de copiar es que no estás siendo tú mismo estás eh, fastidiando eh, tanto ese aprendizaje como la posibilidad de crear tu propio estilo. Y esto es lo fotográfico. Pero si vamos al marketing, también cuidado con lo de copiar. No, es que me encanta el estilo de esta fotógrafa, o me encanta cómo habla este, ¿no? Este otro fotógrafo en sus eh, TikTok, o en sus historias de Instagram, o en sus vídeos de YouTube. Voy a hacer lo mismo, porque además fíjate, mira los números que tiene. Es que gana muchísimo dinero, o tiene muchísimos seguidores, o tal. Y claro, mmm, si tú le copias, ¿Quién te va a ver a ti? Si para, para ver una copia te quedas con el original, eso es lo primero. Y lo segundo, que luego lo único que te va a pasar es que, eh, que no, no vas a crecer, no vas a destacar. Tú tienes que ser tú mismo, tanto en la parte eh, de técnica fotográfica como en la parte del de, eh, negocio. Y al final, tú lo sepas o no, tú tienes tu estilo. Lo que pasa es que todavía no lo has desarrollado porque tú tienes tu personalidad y al final tu personalidad es la que te va a ir llevando a decidir de ello, pues a mí en la fotografía tiendo más a utilizar estos colores o tiendo más a hacer este tipo de revelado, ¿no? Siguiendo lo, las, las enfermedades anteriores. O me gusta más trabajar con este tipo de luz. pues Todo eso tienes que, que dejarlo que fluya porque el que le funcione a otros no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, porque cada uno tiene unas circunstancias, tiene un bagaje anterior que, pues oye, no suele dar buen resultado. Y
1: yo creo que un poquito más, con estos puntos, vamos a poder ir tachando esos checks, vamos a ir diciendo, bueno, pues este lo he pasado yo, este no, este tal. ¿Tenéis alguna enfermedad, alguna fase más de todo fotógrafo? Y dejaros la cajita de comentarios en YouTube, escribirnos por otro para ir, bueno, teniendo más referencias y compartir vuestra experiencia.
0: Sí, pero yo creo que estas son la, las mayores enfermedades, las que, eh, las más pandémicas, por decirlo de alguna manera. Luego habrá otras más pequeñas que nos podéis decir ahí. Así que nada, que gracias a todo el mundo por suscribirse a los cursos, por escucharnos semana a semana en Apple Podcasts, en Spotify, en el resto de Podcatcher y como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo!